0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LSX Exchange. Wir haben Mittwoch, den 5. Oktober 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und das sind die Themen für heute. Zum Marktupdate spreche ich mit unserem Händler Düsseldorf, mit dem Pjörn. Bevor ich ihn dazu hole, natürlich noch der Risikohinweis denn all das, was wir hier von uns geben, ist reine Information, keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung. Ja, und da sind wir auch schon vereint. Hallo Björn. Hallo Andreas. Ja, schön, dass wir über den DAX sprechen. Der macht ja heute so ein bisschen eine Berg- und Talfahrt. Gestern gab es nur eine Bergfahrt, am Montag auch. Das ist die Konsolidierung, wenn man das mal technisch ausdrücken möchte, oder?
1: Kann man so sagen, ja. Eine kleine Ruhepause, eine Konsolidierung nach den äh, starken Kursgewinnen, die wir jetzt äh, seit Wochenanfang gesehen haben, die eigentlich keiner auf der Rechnung hatte. Wir waren zwar stark überverkauft im, im Markt, aber dass wir uns dann so einig waren, dass wir so schnell wieder nach oben laufen, äh, damit haben sicherlich die wenigsten Börsianer gerechnet. Und das war ja dann wie an der Schnur gezogen die 700, 800 Punkte, die wir gemacht haben und äh, da ist eigentlich mehr als gesund, wenn der Markt äh, mal einen Tag der Konsolidierung eigentlich. Wir hoffen mal, dass es jetzt nicht nur äh, eine technische Reaktion war von zwei Tagen, dass wir jetzt uns wieder auf dem Weg äh, ins Tal machen. Ähm, aber wenn wir uns jetzt äh, über 12,4 halten, sage ich jetzt mal äh, aus, äh, aus, aus der Hüfte geschossen, äh, wäre ich schon sehr zufrieden. Nächsten Tag.
0: Das, das sind auch die alten Jahrestiefs, die wir im März und im Juni hatten, die 12.400. Deswegen ist so wichtig charttechnisch. Und ich habe zwei Thesen als Begründung gehört, die möchte ich dir gerne mal vortragen. Die erste war, ähm, im Oktober ist die Saisonalität ganz anders als im September, dass der schlechteste Börsenmonat des Jahres scheint. Und dann geht es wieder aufwärts, ist die erste. Und die zweite, zum so Monatsstart, gibt es immer diese ganzen ETF-Sparpläne, die angelegt werden müssen. Kann man das so unterschreiben oder ist das mehr so eine mehr Nee,
1: könnte ich so überschreiben, äh, unterschreiben. Ähm, der September galt, galt ja auch, äh, oder wie du das schon sagst, historisch gesehen ist der September ein äh, schlechter Monat. Äh, jetzt, das wurde jetzt in, in diesem September auch wieder bestätigt, sodass wir jetzt eigentlich mit Freude auf den Oktober gewartet haben. Kann sicherlich psychologische Gründe haben. Andererseits, wie ich gerade auch schon erwähnt hatte, wir waren stark überverkauft und ob das jetzt am 28. September oder dann am 3.10. dann äh, mal umkehrt, äh, das ist vielleicht auch Zufall. Was jetzt ETFs äh, angeht, äh, Sparpläne, äh, das beobachte ich in den letzten Jahren auch schon. Anfangs denkt man, das hat vielleicht nicht so viel Impact auf dem Markt, aber äh, wir haben häufig die Tage äh, zu Handelsbeginn, also zu Monatsbeginn, die dann auf einmal doch freundlich sind. Und das kann sicherlich auch mit den etlichen Millionen oder Milliarden, die weltweit gespart werden, im ETF-Bereich dann begründet werden.
0: Das war ja auch ein weltweites Phänomen, da ist ähm, auch mehrere Assetklassen hinweg, über mehrere Assetklassen hinweg äh, der Kurs gestiegen, Gold ist gestiegen, Euro, naja gut, lassen wir das äh, mit dem allgemeinen Marktblick, äh, es galt so ein bisschen im Hinterkopf, kaufen bis der Arzt kommt, der Arzt muss nicht immer kommen, man kann sich ja die Sachen auch bei Shop-Apotheke bestellen, das sollte die Überleitung zu den Quartalszahlen sein, die wir heute gesehen hatten von der Shop-Apotheke.
1: Ja, Shopper Apotheke hat Quartalzahlen äh, für das dritte Quartal äh, vorgelegt und äh, die Aktie äh, war anfangs hat relativ fest mit 49 Euro im Cetra-Handel aufgemacht, äh, hat aber dann von diesen starken Kursgewinnen, die dann über zehn Prozent waren, äh, dann jetzt äh, schon wieder einen großen Teil abgeben äh, müssen. Aber wir sind jetzt immer noch, wie wir das jetzt in der Folie sehen, äh, im Plus. Um die 45 Euro und das hatte so ungefähr drei äh, 3%, wenn man jetzt einfach mal Cetra 1730 also als Referenz nimmt. Äh, ungefähr Kurs plus von 3% äh, hat das ausgemacht. Ähm was gut ankam bei Shop-Apotheke war halt, dass der Umsatz um 20 Prozent im dritten Quartal gesteigert werden konnte auf 285 Millionen Euro, dass man 200.000 Neukunden gewinnen konnte. Das ist ja, wenn man selber schon mal online in der Apotheke was bestellt hat, man hat ja mittlerweile unzählige Möglichkeiten, online bei Online-Apotheken zu ordern. Deswegen hat man schon eine gewisse Konkurrenz. Und wenn man 200.000 neue Kunden gewonnen hat, äh, werte ich das auch als ein sehr positives äh, äh, Signal. Und das dritte war noch noch ein Statement, was noch ähm, so äh, nebenbei erwähnt wurde, dass man in allen sieben Ländern Marktanteile auch gewinnen konnte. Und äh, alles im einen liest sich die Ad hoc meldung gut. Man muss natürlich auch im Hintergrund haben, dass die Aktie sehr, sehr stark gelitten hat in den letzten zwölf Monaten. Und äh, da hat jeder Börsianer jetzt mal drauf gewartet, dass wir da irgendwie mal einen positiven Sound wieder in die Aktie reinbekommen.
0: Das ist auch das Stichwort zur nächsten Aktie. Die ist noch nicht so lange notieren. Da geht es um die neue Porsche, die letzte Woche rauskam. Da haben auch viele Börsianer darauf gewartet, dass sie sich so ein Stück weit vom Emissionskurs wegbewegt und zwar nach oben. Und tatsächlich heute ein Aufschlag und das ist auch ein neues Allzeithoch, muss man sagen. <lacht>
1: Ja, yeah. und Wochen hoch auch, glaube ich. <lacht> und ähm, ja, Spaß beiseite. Ähm, der Börsengang äh, war halt an einem sehr ähm, ungünstigen Termin, sage ich mal. Ende äh, letzter Woche waren wir relativ schwach in den Märkten. Äh, da war das schon ein großes, äh, in meinen Augen ein großer Erfolg, dass die Porsche diese Riesenemission platziert werden konnte. Und ähm, anscheinend haben gestern einige ähm, Investoren Mut gefasst in dem freundlichen Umfeld äh, und haben dann beherzt bei der Porsche Aktie zugegriffen. Und äh, Eröffnungskurs war gestern, glaube ich, um die 82 Euro, waren dann gestern schon auf 88, meine ich hoch, und heute haben wir nochmal einen Euro gewinnen können, waren vor allem über 89 Euro. Und äh, ja, das sind ja dann ungefähr auch die äh, Kurse, die wir im Handel per Schein gesehen hatten. Da wurde die Aktie auch so im, im Terrain um 90 Euro dann gehandelt. Ähm, ich denke, die Porsche-Aktie, die äh, ist jetzt auch äh, am Montag und Dienstag, äh, beziehungsweise in erster Linie war es ja gestern, aber ähm, Impuls war vielleicht auch die äh, Absatzzahlen aus Amerika. Und da war Porsche in der Lage, 8,5 Prozent mehr Autos abzusetzen und das ist ein positives Zeichen, ein Zeichen gewesen, wenn man das auch vergleicht mit anderen Autoherstellern, die teilweise auch ein Minus zu verzeichnen hatten.
0: Und vor allem auch neue Modelle, die nachgeschoben werden. Der äh, beliebte Porsche 718 Boxster, der soll auch durch einen Vollelektromotor abgelöst werden. Allerdings erst 2025, aber hat man ja vielleicht noch Zeit, sich darauf zu freuen und dafür zu sparen.
1: Ja, ist ja schon morgen, ne? 2025, also die, äh, die zweieinhalb Jahre, die wir da noch haben, ähm, das äh, vergeht ja auch im Flug und ähm, gerade auch Autoentwicklung, das sind ja äh, Jahre zuvor, muss man ja planen und entwickeln und äh, äh, klar, die Bewegung, die Branche ist in großer Bewegung und äh, ich bin auch mal gespannt, wohin das führt, gerade auch äh, was Strom angeht, die Infrastruktur, die Ladeinfrastruktur, äh, Blackout wurde ja letztens auch schon mal in, in den Mund genommen, was durch die, ganze, die ganzen Umstände, die wir jetzt leider haben, kriegsbedingt. Wir müssen schauen, wie das weitergeht, wenn immer mehr E-Autos dann auf einmal auf dem Markt sind.
0: Das werden wir uns anschauen. Vielleicht im schlimmsten Fall bleiben wir einfach zu Hause und wenn du eine Wohnung von Bonovia hast, dann bist du auch relativ sicher, man hatte ja hier Angst, dass es vielleicht, wenn es Energieengpässe gibt, dann gar nicht mehr geheizt wird oder dass, wenn geheizt wird und du dir die Heizkosten nicht mehr leisten kannst, aus der Wohnung rausfliegst, aber diesen Teil der Sorgen, der wurde erst einmal ad acta gelegt.
1: Ja, ich glaube im Kleingedruckten, ich hatte vorhin noch mal ein bisschen recherchiert und da gab es wohl auf irgendeiner Analystenkonferenz, gab es wohl so ein Handout und da standen, glaube ich, auch drastische Maßnahmen drin, was man machen könnte, was man wahrscheinlich nur in allerletzter, nur als letzte Möglichkeit machen würden, wahrscheinlich auch eher bei Mietnomaden als bei irgendwelchen. Bei den normalen Bürgern, bei Rentnern, wo es jetzt vielleicht gerade aufgrund der hohen Preise dann schwierig wird, dann die Nebenkosten zu bezahlen. Ich glaube, da hast du vollkommen recht, da zeigt sich Vonovia sozial und sagt, wir finden da eine Lösung, aber Fakt ist auch, eine Lösung könnte natürlich auch aussehen, dass das ihnen gesteckt wird, dass man Raten über Ratenzahlung das abbezahlt. Fakt ist aber auch, Vonovia ähm, und weist nochmal darauf hin, dass das kein Alleingang von Volovia werden kann, sondern dass man da schon die staatliche Unterstützung braucht und dass man da sicherlich auch Gespräche führen muss, damit man weiß, worüber man sich unterhält und dass das nicht nur leere Luftblasen seitens der Politiker ist, sondern dass man was Handfestes hat, womit dann auch die Unternehmen dann auch planen können und natürlich dann auch die Mieter von Volovia Wir haben bei Volovia wir sehen den Chart. Ich weiß nicht, wolltest du noch eine Zwischenfrage stellen oder soll ich einfach weiter referieren?
0: Nee, ich wollte den Chart schon mal kommentieren, sieht für mich für ihn ja. den Abwärtstrend aus.
1: Ja, ja ist, äh, Vonovia ist natürlich ein äh, großer Verlierer, auch der Zinswende, die wir momentan sehen. Man kann natürlich davon ausgehen, dass Vonovia, die aufgrund des Geschäftsmodells äh, mit hohen Verbindlichkeiten äh, arbeiten muss, äh, schon sehr, äh, wie soll ich sagen, äh, vorbildlich und äh, äh, geplant hat und äh, viele Verbindlichkeiten, Kredite auch langfristig ähm, ausgelegt hat. Aber wir haben jetzt noch einige andere äh, Sachen, die man berücksichtigen muss. Das ist nämlich, ähm, gerade bei äh, Wohnungen ähm, ist es ja auch so, dass sie in den nächsten Jahren äh, CO2-neutral werden müssen. Und Bonovia hat sich dann auch verschrieben, dass man ein ähm, Netto-Null-Emissionsunternehmen werden möchte. Und das geht natürlich äh, nur, indem man sehr viel Geld investiert. Und da geht es dann natürlich um Dämmung und da äh, gibt sicherlich noch andere Sachen, die man machen kann, aber Dämmung ist sicherlich das Erste und das wird sicherlich auch richtig viel Geld kosten und äh, das wird dann wiederum den Free Cash Flow beeinflussen. Ähm, der immer äh, sehr wichtig ist bei äh, Immobilienaktien als Kennzahl. Und wenn man weniger Free Cashflow hat, wird sicherlich dann auch Auswirkungen auf die Dividenden haben. Bisher waren ja die Aktionäre recht verwöhnt bei Immobilienfirmen. Bonobi Leute nicht ganz so viel gezahlt wie andere. Ja, aber wenn dann die Dividenden vielleicht auch wieder ein bisschen äh, zurückgenommen werden, ist das halt, findet man wenig Punkte, warum man jetzt in dem schlechten Sentiment äh, auf äh, Immobilienaktien setzen muss. Aber wie gesagt, nach solchen starken Kursrückgängen, ähm, Manchmal gehört auch den Mutigen die Welt, aber äh, es gibt ja auch Sprüche war catch a falling knife. Also muss jeder so die richtige Mischung dann für sich finden, ob man zu den Mutigen gehört und langfristig investiert oder man muss halt einen Plan haben, wie es, äh, wie man selber die Welt in zwei, drei Jahren sieht. Ne?
0: Also, von Prognosen her sollen die Dividenden ungefähr äh, so bleiben bei 1,60 Euro 60 bis 1,80 Euro. 80. Auch in den ja. nächsten Jahren, ob das gehalten werden kann, ist die große Frage. Da wäre es zumindest prozentual bei dem Kurs äh, ein Dividendensternchen.
1: Auf jeden Fall. Also, wenn Sie das halten könnten, würde ich sagen: Chapeau. Und wenn das nicht nur einmalig ist, sondern mittelfristig, würde ich äh, richtig mal gut ziehen.
0: Ja, schauen wir mal. Wir werden es erfahren und. Manchmal ist es so, dass die Verlierer dann auch von gestern zu den Gewinnern von morgen gehören. Das haben wir bei der Infinion gesehen. Seit zwei Tagen steigt die Aktie sehr, sehr stark und auch da stellt sich die Frage, ist das nur eine Gegenbewegung oder ist das schon der sogenannte Turnaround?
1: Naja, Turnaround ist ein bisschen schwierig in dem Umfeld. Ich glaube nicht, dass Infinion sich so dem allgemeinen Trend erstmal dem DAX entziehen kann. Bei Infinion spielen natürlich ein wie wir gerade auch schon gesprochen hatten, dass die Kurse überverkauft waren. Ähm, auch noch die Rolle, dass äh, Analysten sich positiv zu Infineon geäußert haben. Man hat ähm, Japa einen japanischen und einen amerikanischen Autohersteller noch ähm, für ihre Chips begeistern können. Und da gibt es noch einen ähm, äh, besonderen Bereich bei Infineon. Das ist äh, der SIC-Bereich, das heißt äh, silizium äh, k leistungshalbleiter der Bereich. Und da reden wir gerade von Umsetzung ungefähr von ein paar Hundert Millionen. Und das soll in den nächsten Jahren dann auch auf drei Milliarden dann äh, vervielfacht werden. Und da ist anscheinend äh, viel Fantasie und äh, das gefiel den Analysten heute. Und äh, damit wurde dann heute auch der äh, starke Kursgewinn begründet.
0: Ja, ganz vorne beim DAX dabei, die Vonovia ganz hinten. Damit haben wir den DAX einge auch den DAX an sich gezeigt. Lassen wir uns noch einmal die Termine kurz anzeigen. Wir hatten heute Morgen schon Exportdaten, Importdaten, die waren über den Erwartungen. Die Handelsbilanz ein bisschen drunter. Der S&P Global PMI Gesamtindex unter den Erwartungen, der kommt auch noch einmal für die USA. Also in Deutschland war unter den Erwartungen in der Eurozone auch. Und in den USA gibt es auch noch mal die Handelsbilanz und die Warenhandelsbilanz am Nachmittag, sowie also den Rohöl-Lagerbestand zu vermelden. Damit haben wir ja eine rundum Informationssendung hier abgehalten. Ich bedanke mich bei dir, Björn, und wünsche dir noch einen aufregenden Handel.
1: Ja, den werden wir hoffentlich haben und alles Gute dir.
0: Danke, bis dann. Ciao.
1: Tschüss.